0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Luego viene, miren, el capítulo 7 del mismo libro, verso 11, ahí hay siete cosas, siete cositas que usted va a ver ahí, en ese verso, que se supone que nosotros, cuando nos convertimos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, esas cosas pudiesen funcionar en nuestra vida. O nosotros, mire lo que dice, porque aquí esto mismo, verso 11, ¿verdad? De lo que hayáis sido contristados según Dios. En otras palabras, cuando tú te convertiste, reconociste primero que eras pecador, ¿verdad? Y eso te hizo reconocer que no tenías esperanza, que no tenías salvación y viniste a Dios. ¿Amén? Y una vez que tú viniste a Dios, ese arrepentimiento, ¿qué produjo en ti? Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué produjo en ti ese arrepentimiento? Y dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Amén? En otras palabras, ¿por qué yo era así? Déjame escudriñar por qué yo era así. Porque es bueno a veces escudriñarse, ¿o no? Las cosas pasan por algo, so, entonces hay que empezar a buscar las raíces, ¿verdad que sí? Y cuando nosotros comenzamos a buscar las raíces, entonces decimos, ah, por eso es que yo soy así, ¿o no? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Cuál es tu defensa hoy en día? ¿Cristo? Porque somos justificados en Él. ¿Qué indignación, verdad? ¿Qué temor? Y eso es lo que yo quiero enfatizar hoy. Porque cuando nosotros nos acomodamos y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, se va el temor de Dios de nuestra vida y muchas veces las cosas nos pasan porque el temor de Dios se ha ido de nosotros ¿amén? ¿cuánto le ha pasado eso alguna vez? mire cuando usted permite y comienza a permitir ciertas cosas en su vida es porque el temor de Dios se ha apartado o sea usted se ha apartado del temor de Dios cuando yo, yo a veces veo gentes, cristianos, que están permitiendo ciertas cosas en su vida y lo que yo único lo que puedo decir es, ¿y dónde está el temor de Dios? Cuando yo veo personas caminando que por las escrituras, porque Dios pasa por alto la ignorancia, pero cuando tú tienes un conocimiento de la verdad... Cuando Dios te ha dado a ti su palabra y te ha revelado su propósito y tú sigues caminando en esa, vamos a decir como dice el pastor, en esa necedad. ¿Usted sabe lo que sucede? Eso lo que me muestra a mí es que el temor de Dios se ha apartado de ti. Porque cuando hay el temor de Dios, hay cosas que nosotros hacemos que no haríamos. Amén. Y nos encontramos caminando. ¿Y usted sabe por qué estamos así? Porque nos acomodamos. Porque llegó un momento en nuestra vida donde nos acomodamos y entonces ya ahora dejamos que todo nos resbale, supuestamente. ¿Ah? Y como estamos dejando que todo nos resbale, estamos permitiendo aún relaciones y situaciones pecaminosas que son abominación delante de Jehová. ¿Me están entendiendo, verdad? En otras palabras, cada vez que tú comienzas a acomodarte en el área que sea, lo primero que va a suceder es, mírelo, y el diablo es padre de toda mentira. Y el diablo lo que va a venir a hacer es llevarte a ese lugar donde tú te sientes cómodo para que entonces ahí lo único que te va a mantener lejos, porque el temor de Dios lo que hace es guardarte de cosas que te pueden suceder y te van a destruir. Eso es lo que hace el temor de Dios. Hay otros temores que lo trae el diablo, que lo que te hacen es pensar y ver un futuro tenebroso o algo difícil. Y, y, y hay gente, mire, yo conocí un hombre que no salía del pueblo de Manatí. Un pueblito en Puerto Rico se llama Manatí. Ese hombre no salía de Manatí. ¿Sabe por qué? Porque tenía un espíritu de temor que él pensaba que si salía de los límites de Manatí ¿sabes qué iba a suceder? se iba a matar Eso estaba años y años metido en ese pueblo él iba de su casa al trabajo del trabajo a su casa y después cuando se convirtió iba a la iglesia pero aún convertido aún convertido ese demonio estaba ahí hasta que finalmente un día Dios vino con su unción y lo libertó amén entonces, mire, ese hombre se sentía feliz de la vida porque pudo ir a Vega Baja, al otro pueblo, o pudo ir a Barceloneta y él se, se sentía como el hombre más feliz de la vida. ¿Sabe por qué? Porque pudo salir de los límites de donde estaba atado. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Sabe por qué? Porque sucedió un día donde él estaba bien cómodo y el diablo encontró una puerta para meterse hello y me estoy calentando porque eso sucede entonces mire es triste ver es triste ver la condición de muchos hermanos bochinchean como locos son número uno bochinchoso amén y hay hombres también que son bien bochinchosos, yo los he visto. Y lo hacen y después vienen aquí y levantan las manos. Me voy con él, me voy con él. ¿Con quién se irá, No sé. Me voy, no me quedo, me voy con él. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios ya no está ahí. Amén. Y seguimos en esa rutina. ¿Sabe por qué? Porque estamos en un lugar que estamos cómodos. Y como el diablo es padre de toda mentira, nos hace pensar que estamos bien. Cuando usted piensa que usted está bien, usted está mal que mal. más Más mal que mal. Mal. Por eso es que cuando yo le pregunto a los hermanos, ¿estás bien? Me dice... Ah, sí. No, no, me dicen, yo digo, hermano, ¿cómo está? Me dicen, bien. Y yo le digo, ¿bien, bien o bien mal? ¿Amén? Porque nos ponemos en una situación cómoda en donde nos trae peligro. Y cuando nosotros estamos en esa situación, tenemos el peligro de poder entrar en situaciones y comprometernos en situaciones que Dios no quiere que nosotros nos comprometamos. De la única manera que nosotros podemos seguir caminando este camino como Dios quiere, es si comenzamos nosotros día a día a refrescar el temor de Dios en mi vida o en nuestra vida. Señor, que tu temor me guarde. Porque mire, con esas convicciones que usted siente, yo en mi trabajo, yo escucho gente hablando y yo lo que hago es que me aparto. Porque yo no me quiero contaminar con esa basura. Y ellos han notado que yo soy raro. Sí, porque para el mundo ustedes son raros, ¿o no? Si tú no eres raro para el mundo es porque estás con el mundo. ¿Amén? Pero si tú eres raro para el mundo, entonces dicen, mmm, este está raro. ¿Y por qué a este no le gusta hablar así? no, no los otros días yo estaba hablando con una persona y de momento me salió con una basura que yo, mire, yo hice literalmente así y me fui, le di la espalda y me fui. ¿Sabe por qué? Porque el temor de Dios no me permite ni escuchar ni ser partícipe de esas cosas. ¿No? ¿Sabe por qué? Porque a lo largo Dime con quién anda y te diré quién eres. Amén. A lo largo, mientras más comunión y más y te le ríes i, 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 a los chistes estúpidos y tontos que esa gente tiene. Mire, cuando usted comienza, llega el momento que usted también tira los chistes igual. ¿Los tira igual? Y decimos, "No, pero es que yo soy cristiana, o cristiano." ¿Cómo tú eres cristiano? ¿Cómo tú eres cristiana? ¿Amén? Los otros días se acercó una señora de mí, lado, a, cerca de mí, y me dijo, ¿Usted sabe una cosa? Que aquí dice todo el mundo que usted es raro. Así me dijo. Y yo le dije, fíjese, yo soy cristiano. Y soy pastor. Y cuando ella me dijo, soy fíjese, yo estoy descarriada. Y me dio la oportunidad. Mire, y la señora la conoce, Alandra, Alondra, ¿dónde está Alondra? ¿Alondra está aquí hoy? No. Alondra la conoce. Una mujer que lleva años en el Evangelio. Años en el Evangelio. Y Dios me llevó a mí allí. Ese día y esa hora. Para que yo le dijera, mira, vuelve a Cristo. Vuelve al Señor. ¿Y sabe cómo fue que sucedió? Porque ella se acercó. A decir algo que la gente decía. Eres raro y diferente. ¿Amén? El policía más raro en el morso soy yo. ¿Amén? ¿Seguimos? No, no seguimos. Proverbios. Después ustedes en 2 Corintios 7.11 vean ustedes las siete cosas que dice Pablo ahí. Y le está hablando de siete cosas que deben estar en nuestra vida cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y ese arrepentimiento produce en nosotros un temor. Produce en nosotros un deseo de caminar apartado de todo. Porque eso es lo que significa temor. Es un sentimiento, un sentir en donde tú te apartas de lo que te puedas hacer daño. Y Dios pone eso, solamente Dios lo hace. ¿Para qué? Para que nosotros nos podamos guardar y nos podamos acercar a Dios. Mire, en medio de un avivamiento, y eso sucede, en medio de un avivamiento, ¿sabe lo que hace el diablo? Trata de poner cizaña. ¿Se acuerdan de alguien que sucedió eso en, un, en medio de un avivamiento? Ah, Ananía y Zafía. En medio de un aviamiento, mire, donde los enfermos estaban siendo sanos, los paralíticos estaban caminando, los ciegos estaban viendo y ellos quisieron participar del, del aviamiento. ¿Y ¿sabes lo que sucedió? Que Dios los mató. Y en medio de un aviamiento, Dios tuvo que ponerse firme en algo que Él había dicho. Porque sin el temor de Dios, hacemos barbaridades de cosas. Es más, le dañamos los aviamientos a Dios. ¿Y qué sucedió con esas personas? Que tenían su terreno, los vendieron y el diablo le dijo, mira, eso es mucho diezmo, todo no se lo dé. Si se lo da todo, te va a buscar un lío, dale la mitad o un poquito. Y dice la Biblia en el libro de los hechos, después lo pueden buscar, porque tengo un montón de versos. En Hechos capítulo 5, del 1 al 4, y ustedes pueden ver, que el mismo Pedro le dijo, ¿por qué tú dejaste que el diablo pusiese eso en tu corazón? Ahí es donde comienza. ¿Amén? ¿Por qué dejamos que el enemigo ponga esas cosas en nuestro corazón? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hablado de alguien? No me levante la mano. Y lo hemos escuerado. Vamos a hablar tal y como, bien típico, ¿verdad? Lo hemos escuerado. ¿Crees tú que el temor de Dios en ese momento ha estado en tu vida? No. no. ¿Amén? Y los escueramos y no nos importa de quién hablamos. Yo he notado en estos días que todo lo que es autoridad, la gente se viene en contra de ella. Todo lo que es autoridad. So, cuando tú ves una autoridad, lo primero que la gente es que resiste la autoridad. Y segundo, comienzan a hablar de la autoridad. No sabiendo que Dios los puso ahí. Entonces, mire, mire el engaño. Por eso yo quiero hoy que ustedes puedan ver, porque Dios me estuvo enseñando esto hoy. Y es el engaño en que nosotros entramos. Y es que nos podemos engañar pensando que estamos bien y estamos escuerando a medio mundo y estamos mal. Y si el Señor viene en ese momento nos quedamos, no nos vamos en el rapto porque Dios viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Amén? Entonces, el tú escuerar a una persona quizás vas a sentir satisfacción en la carne, pero tu espíritu lo estás destruyendo. Están muriéndote espiritualmente. Amén. Es como darle veneno a una persona. Beberte tú el veneno pensando que la otra persona se va a morir. Amén. Y así hacemos cuando nosotros comenzamos a hacer tales cosas. Mire, y no solamente eso. Hay personas que conociendo la Escritura, conociendo la verdad, comienzan a hacer y a tener relaciones y cosas que no son conforme a Dios. Entonces dicen, no como yo voy a la iglesia y estamos en el tiempo de la gracia y lo que no saben es que están desgraciados ¿sí? porque la gente no sabe que la gracia es más alta que la ley no, no estamos en el tiempo de la ley estamos en el tiempo de la gracia ok la ley te decía al que te dé de la derecha mira sóplale también la otra tú ¿verdad que sí? ojo por ojo diente por diente esa era la ley pero la gracia te dice que el que te dé de la derecha ¿qué haces? ah el que te pida la, la, la capa ¿qué haces? que le dé la túnica también el que te pida que vayas una milla ¿qué haces? ve con el dos entonces ¿qué quedamos? mire en la ley me decían ve una milla y decían no, vete tú pero en la gracia, cuando estudiamos la gracia, es mayor que la ley. Dios exige más de nosotros en este tiempo de la dispensación de la gracia o del periodo de tiempo de la gracia. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, ¿qué Dios hace? Nos lleva. En medio de los avivamientos, el enemigo se levanta y comienza a poner cosas en nuestros corazones. Ay, mira cómo fulano se cree. Ahora, como Dios lo usa, y cosas así pasan en nuestro diario vivir, y ustedes saben, ¿verdad que sí que ustedes saben? Amén. Ustedes saben de lo que usted es culpable, porque mientras yo estoy hablando, yo sé que el Espíritu Santo le está hablando a usted. Ay, eso yo lo hice. Ay, eso también. Sí, el Espíritu Santo es así. ¿Ve? Entonces, de la única manera. Que nosotros nos podemos mantener, mire, en Proverbios, ¿verdad? Había dicho, Proverbios capítulo 1, ese verso también ustedes lo saben, verso 7 dice, el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, ¿por qué él dice eso? El principio de toda sabiduría es temor a Jehová, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros tememos a Dios, buscamos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y en los consejos de Dios hay sabiduría. Amén. Júntate con el sabio y serás más sabio. So, cuando nosotros buscamos personas que son sabios y que nos pueden ayudar, eso nos va a llevar adelante. Y nos va a guardar a mantenernos, mire, en el temor de Dios. Cuando las personas vengan a hacerte comentario, no le des tu oído. Amén. No le des el oído. Eso te contamina. Entra por el oído y va la mente. Mire cómo funciona. Entró por aquí y se fue aquí. Y aquí comenzaste a maquinarlo. ¿Y qué se cree? ¿Y por qué le hizo eso? Y sin vergüenza que son. Pero no, Dios es juez. Y Dios castiga. Y, Dios, y rápido metemos a Dios en el asunto. Y Dios no está en el asunto. Pero tú ya estás maquinando lo que te dijeron. ¿Verdad que sí? Es más, tú no conoces una persona, y eso pasa muchas veces. Tú no conoces una persona y viene alguien y te habla mal de esa persona y ya te dañó la imagen de esa persona. Y tú comenzaste a maquinar de esa persona sin conocerlo. Y tú conoces a la persona. Yo nunca he hablado con él. ¿Y por qué tú hablas eso? No es verdad. Pero eso no pasa aquí. Eso es lo bueno. Que aquí eso no pasa. Por eso Dios me dio este mensaje. Porque no pasa aquí. Es para que no nos vaya a pasar. Amén. Y le dañamos la imagen a la persona. Hasta que finalmente. De la mente. sabes lo que sucede? Pasó al corazón. Y ya estás teniendo sentimientos. mira Que no te dejan ni dormir. Y cualquier cosa que te digan de esa persona. Tú sabes que fulano me hizo esto y esto y esto. De verdad. Ah, pero ese es un sinvergüenza. Ah, es que tú no lo conoces. Pero tú lo conoces. No, yo nunca he hablado con él. Amén. Y cuando pasa al corazón. Finalmente, un día. Esa persona. Por un accidente te pisó el callo y tú explotaste y lo que va a decir esa persona es adiós y qué yo le he hecho a fulano de tal no es que ya estaba contaminado es que ya me lo habían contaminado de antemano y Dios permitió eso para que saliera todo lo que estaba en el corazón amén por eso ese verso me encanta de todas las cosas guardadas guarda tu corazón mire esta noche vamos a abrirlo escúcheme bien vamos a abrirlo y saque todo eso eso es lo que está impidiendo que la bendición y la provisión de Dios divina venga sobre su vida porque está ahí y nos vemos lindos por fuera. Mire qué lindo me veo yo. Bien lindo nos vemos por fuera. ¿Verdad que sí? Pero estamos a veces. No quiero usar la expresión. Pero eso sucede. Y cuando Dios nos envía tales palabras, es con el propósito de ayudarnos y llevarnos hacia adelante para que nosotros podamos disfrutar de la bendición de Dios. Eso es lo único que va a parar las bendiciones de Dios. Mire, el pueblo se para. Cuando hay cosas en el campamento, Dios para el pueblo completo. No hay crecimiento. Y a veces en nuestra vida no hay crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque hemos llegado a una área en nuestra vida donde estamos cómodos. Y hemos logrado a llegar a pensar que estamos bien. Y esa es una de las artimañas que el enemigo usa en el pueblo de Dios. Yo conozco personas que mire que yo no, no le doy el púlpito ni relajando. Se paran en el púlpito, hablan, predican y son tremendos predicadores. Y se bajan de este púlpito y hablan más malo que un impío. Cristianos. ¿Amén? Pero eso no sucede aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros en medio de todo esto seamos un pueblo diferente, seamos un pueblo que buscamos a Dios, que reconocemos lo que Dios hizo por nosotros. Por eso fue que empecé con el verso de 2 de de Corintios 5, 17. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Amén? Nueva criatura es. Las cosas viejas, Pasaron, no están ahí ya, ya no pueden estar ahí. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas son nuevecitas. Proverbios 29, capítulo 1, verso 29. ¿Qué dice? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mí. Consejo. ¿Qué hace mucha gente? No. No cogen los consejos de Dios, se apartan del consejo de Dios y en vez de caminar en pos de lo que Dios quiere, se acomodan. No, yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Cuántos creen en la, en la vida eterna? Yo estuve en un funeral hace poco en el de mi hermano, y me sorprendí de ver la reacción de ciertas personas, no voy a decir quiénes, pero me sorprendí, ¿sabes por qué? Porque yo tengo una esperanza, mi esperanza es que un día yo tuve la experiencia, y se la voy a decir, esa semana hubo una inquietud en mí, Dios puso una inquietud en mí de que yo tenía que ir a ver a mi hermano, yo tengo, tenía un hermano en Orlando. Y esa semana, toda esa semana, yo estaba preocupado. Yo tengo que ver a, a Reinaldo. A Re, yo tengo que irlo a ver. Yo tengo que irlo a ver. Y un día le dije a Marcela: Marcela, este fin de semana nos vamos para Orlando. Yo tengo que ir a ver a mi hermano. Llego yo a la casa de mi hermano ese viernes. Y entro entrando el corito de Juan Luis Guerra. En el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital. Bromeando con él. Y yo no sabía que yo le estaba profetizando a él. Esa mañana, sábado en la mañana, me levantan los gritos de su esposa. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Cuando voy, él estaba tan débil que se cayó de la cama, se levantó para ir al baño y se cayó y no se podía levantar. Y cuando yo voy y trato de levantarlo, que le meto mis manos por, por aquí por los brazos de él para levantarlo... De momento él me miró como un perrito cuando mira uno con la cara triste. Me miró y de momento siento yo que hace. Se fue el espíritu. Y yo me asusté. Para mí eso fue un impacto tremendo. Y cuando yo en el momento sentí como que ya yo lo que estaba agarrando era un pedazo de carne. Nada más. Él no estaba ahí. Y cuando vino, entró el policía y lo tocó, me dijo, he's gone. Él se fue ya. Y yo empecé a alabar a Dios. Y el Señor, gracias por el tiempo que me lo dejaste tener. Y porque era como, era, era muy apegado a mí. Pero lo triste fue, que fue lo que le pasó a Jesús cuando Lázaro murió. ¿Se acuerdan? Que él lloró. Y la gente piensa que él lloró por Lázaro. No, él lloró por la incredulidad de la gente. Por la incredulidad que habían ahí. Le dijo Marta, "Pero no sabe que él va a resucitar?" "Ah, sí, un día de esto va a resucitar." O sea, cristianos, pero cuando llegue ese momento, ve, cuando nosotros tenemos y estamos firmes en el temor de Dios, sabemos ese temor nos ayuda a, a entender y a saber todo lo que nosotros tenemos de parte de Dios. Nosotros tenemos una vida eterna. Que el medio que Dios usa para seguirnos en la vida eterna es la muerte. So, cuando se va el espíritu, oye, cuando José se va, lo que queda es este, este pedazo de carne apestoso. ¿Amén? ¿O no amén? Y la gente empezó a gritar. Y yo decía, ay, la gente hoy estar en un funeral de boricua es lo peor. Y empezaron a gritar, ay Señor, ¿y por qué te lo llevaste? ¡Oh! Y, y yo dije ¿Y esto. ¿Y dónde está la esperanza? Amén. ¿Dónde está lo que predicamos por años? ¿O no amén? ¿Me estás entendiendo? O sea, aún en eso, Dios nos prueba. Y lo único que en ese momento nos sostiene es el temor de Dios, porque el temor de Dios nos hace sabios. Aún en esos tiempos nos hace sabios. ¿De qué? De comportarnos. Mire, había mucha gente, aún hay gente conversa. Y yo, ay, pero yo estoy sorprendido con esta gente. Se sorprendieron. Porque no podían entender cómo una persona... Podía comportarse de tal manera. Mire lo que dijo el salmista, Salmo 64. Ya estamos terminando, no se preocupe. El hermano Oscar rompió el récord los otros días. Salmo 64, ¿verdad? Verso 1, ¿qué dice? Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. ¿Y guarda mi vida de qué? Del temor de los enemigos. ¿Qué es lo que hace el enemigo? ¿Alguna vez usted ha sentido temor? Un temor que no es de Dios. ¿O no? Ustedes están descansados. ¿Alguna vez hemos sentido temor? Claro. ¿Sabes lo que decía David? Líbrame de ese temor. Líbrame de ese temor. Ese temor que lo que viene es angustiarme. Hay temores así. Que lo que vienen es angustiarte. La gente comienza a pensar cosas que mira, ni han pasado, pero ya ellos se lo están imaginando. ¿Verdad que sí? Esos son temores del diablo, dardos del enemigo. Ay, no no salga que te puede pasar algo. ¿Quién dijo eso? Pero así es. Y hay gente que se atan a eso y David decía mira Señor guárdame de los temores de mis enemigos guárdamelo permíteme mantenerme en tu temor miren Salmo 119 Salmo 119 verso 161 ese verso está bello 161 príncipes me han perseguido sin causa pero mi corazón tuvo temor en qué? en tu palabra ¿qué hace el temor de Dios? nos lleva a dónde? a la palabra de Dios amén hermano ¿qué es lo que va a hacer el temor de Dios? llevarte siempre a la palabra de Dios al consejo de Dios no permitamos llegar al punto donde nos acomodamos en ese acomodarse viene destrucción. En ese acomodarse se va el temor de Dios. En ese acomodarse comienzan las cosas a venir y uno comienza a recibirla como que no es malo. No no es malo. No, es, no, hermano, es no se preocupe, es que estamos en en esta época ahora. No hay que ser tan legalista y tan fuerte. Y están firmes, ¿verdad que sí? No, no se puede. Hay que suavizar la cosa, ¿verdad? Y en ese acomodarte, mira, se va deslizando el temor de Dios. Y cuando vas a hablarle a alguien de tu experiencia y de tu esperanza, la gente se ríe. Como hicieron con Noé, con Lot. ¿Se acuerdan de Lot? Cuando Lot vino a decirle, mira, va a venir destrucción a Sodoma. Ay, Lotus siempre bromeando. Eso fue lo que le dijeron a Lot. Pero nosotros no somos de los de Lot. Amén. Nosotros tenemos que guardarnos, mantenernos. ¿Por qué? Porque de la única manera que tú y yo vamos a seguir recibiendo las bendiciones y los beneficios de Dios es si nos guardamos en el temor de Dios. Amén. Es mejor temer a Dios y no a los hombres. Mire, el hombre puede matar esto, este cuerpo. Lo puede matar. ¿Verdad que sí? Pero no puede tocar el alma. La gente se puede insultar. ¿Te puede? mira ahí ve... ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que no le decimos nada a la gente por no caer mal? ¿Verdad que sí? No le decimos nada a la gente y están más que mal. Pero no, ay no, deja que Dios, que el Espíritu le traiga convicción. Ajá. ¿Y tú? ¿Y tú no estás ahí para darle convicción? No, no, pero es que nos ponemos espirituales. No es que el espíritu Si la palabra no le trae convicción ¿Quién soy yo? Bueno tú eres el que suena la trompeta Amén Y cuando tú suenas la trompeta Moléstese quien se moleste Yo te lo dije y ya Mire a mí me dijeron los otros días Que a mí me, me, me sorprendió Aquí vino un muchacho homosexual No sé si ustedes saben eso y el pastor lo cogió y le dijo, hasta del mal que iba a morir. O sea, le dijo las cosas como son. Se fue rebelde peleando, me cogió a mí afuera y me dijo, ¿qué es lo que se cree el pastor ese? Este y otro. ¿Sabe lo que sucedió? Los otros días me dan la noticia a mí que se suicidó. ¿Amén? Se suicidó. Vino aquí. Dios le dio la oportunidad pero como no se lo sazonaron como él quería que se lo sazonaran se fue rebelde ¿qué hizo el diablo? lo mató porque el diablo viene a matar destruir y robar so, no creas que el ser fuerte con la gente o decirle la verdad a la gente es malo no dejes que el enemigo te haga pensar ay no porque es que yo no quiero caer pesado caerle pesado a quien sea porque está salvando esa vida del infierno Está salvando esa vida de condenación Esa sangre no cae sobre nuestro pastor ¿Sabe por qué? Porque él le dijo la verdad ¿No le gustó? Bueno Pero el diablo estaba esperando una oportunidad Una oportunidad Y la obtuvo ¿Qué sucedió? Se suicidó Y así ha pasado muchas veces por eso es que es necesario que nosotros andemos en el temor de Dios, hermano. No le des tus oídos, mire qué lindos son, mire esos los oídos, Tóqueselos para que usted vea. Qué lindos son, ¿verdad? No los entregue a lo que no debe entregarlo. Por favor. Amén. Eso le va a robar a usted ese sentir del temor de Dios. El temor de Dios es apartarse de todo lo que usted vea. Que le puede hacer daño Cuando usted está yendo en pos De algo que usted sabe Que le está haciendo daño O que le va a hacer daño El temor de Dios no está en usted O sea Si usted está dando sus oídos A escuchar cosas que no debe escuchar Arrepiéntase Amén Porque el temor de Dios no está ahí O Le ha hecho así Espíritu Santo vete para allá Déjame escuchar aquí primero y después, después nos atendemos tú y yo. Sí, porque es así. El Espíritu Santo comienza a hablarnos, no lo digas, ¡Ay! no te metas en eso. Mire, yo clarito, yo lo escucho cuando el Señor me dice, muévete, muévete, y yo, ¿Eh? ni le digo. Y dirán, este tipo será loco, qué le pasa a este tipo, o sea. Está hablando conmigo y de momento se levanta y se va. ¿Qué es esto? Porque no me interesa lo que estás hablando. ¿Amén? Amén. Y así tenemos que hacer. Cuando te vengan a ti, ¡Ay, fulana, fíjate que...! ¿Verdad que sí? Ah, Entonces, ¡De verdad! Así son muchos de ustedes. ¡De verdad! No, ahí ya te mira. Hiciste relación Tuviste una relación malísima. ¿Qué hiciste? Prestaste lo que no es tuyo. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Amén? Tu cuerpo y el mío es templo del Espíritu Santo. Y cuando tú prestas esto a lo que no es de Dios, estás prestando lo que no es tuyo. ¿Y a quién le gusta que preste lo que no es de Dios? A mí no me gusta que presten mis cosas, sin yo, sin mi permiso. ¿Amén? ¿Seguimos? ¡Ay, qué lindo es Dios! ¿Verdad que sí? Isaías 29. Y mire, voy a cerrar con este verso porque ya veo que le va a dar convulsiones. Isaías 29, verso 13. Vamos a arrepentirnos hoy. Vamos a hacer este día un principio de la semana. Vamos a decir, Señor, ayúdame. Yo no tengo gracia. Señor, es que me atrae estas cosas. ¿Verdad que sí? Dice, dice pues el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con qué? Con su boca y con sus labios. Me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre. Que le ha sido enseñado. ¿Sabe que hay personas que... ¿Cómo dice la palabra? Hay personas que no es que tienen tienen miedo, pero no tienen temor. Hay personas que tienen miedo a lo que ¿qué dirán. ¿Verdad? A veces le tenemos, aún hasta los ministros le tenemos miedo porque tenemos miedo que nos vayan a decir algo. Entonces caminamos como que uh, si me cogen me dicen algo y déjame mejor caminar como debo para que no me llamen la atención. ¿Verdad que sí? eso es miedo a los hombres pero el temor de Dios tú caminas de frente de los cielos de Dios y atrás de los cielos de Dios y donde quiera que tú camines camina como debes caminar ¿sabes por qué? porque tenemos una revelación de que Dios está en todo lugar ¿sabes que a nosotros a veces se nos olvida que Dios está en todo lugar? ¿a cuánto se le ha olvidado? mira uno ¿no? ¿verdad ¿verdad que sí? se nos olvida y ustedes los ven. y se olvida que Dios está en el medio de la conversación por eso fue que el salmista Dios le dio la revelación y dijo Señor ¿de dónde voy a oír de tu presencia? ¿de dónde? ¿a dónde? si voy a los cielos ahí tú estás si me voy al mismo infierno ahí tú estás ¿a dónde me voy a ir? y a nosotros al no tener esa revelación, se nos olvida. Entonces, hacemos las cosas que no tenemos que hacer porque fulano no está presente. Y nos olvidamos que el fulano de los fulanos está ahí. Eso es temor de Dios. ¿Amén? Eso es temor de Dios. Cuando tú reconoces que donde quiera que tú estás Él está Y que tú no vas a hacer nada Que vaya deshonrarlo a Él Porque Él está ahí Honra al Hijo Para que no se enoje Dijo el salmista Honra a Dios Para que Él no se vaya a enojar Porque Dios es amor Pero también es fuego consumidor Amén Dios es amor. Dios es amor. Entonces él decía, mira, yo no quiero que ustedes tengan mandamientos. Yo lo que quiero es que tengan una verdadera relación. Y en esa relación viene ese temor. Amén. Los hombres cuando aman hay un perfecto amor, ¿verdad que sí? Cuando un esposo ama a su esposa, no hace nada que vaya a lastimar a esa esposa, porque la ama o no. Si no la ama, le da lo mismo. Esta ya me tienes alto. Pero no, cuando un hombre ama a su esposa, camina, habla, se conduce, la trata como Dios quiere, porque la ama. Y hay un amor perfecto entre ellos y se nota que son uno. Amén. Cuando no hay ese amor, eso es lo natural, ¿cuánto más con Dios? Eso nosotros necesitamos porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si en nuestro amor comienza a madurar, eso es lo que está hablando, si comienza a madurar, a llegar a una perfección, a una madurez, mira, todas estas cosas nos vamos a librar de todos los problemas que a veces nos metemos. Y le voy a decir algo, si hemos estado haciendo cosas que usted sabe que no debe hacer, el temor de Dios se ha alejado. Tiene que volver a ese temor. Tiene que decirle, Señor, pon ese temor en mi corazón. Yo no quiero eso. Si por X razón usted ha hecho cosas, ha dicho cosas, ha hablado cosas, ha entrado en relaciones que no son de Dios... O en situaciones que no son de Dios, que usted sabe que Dios no las aprueba, mire, arrepiéntase. Y dile, Señor, perdóname. Porque lo hice, porque tu temor no está en mi corazón ya. Así, ¿sabe por qué? Porque en nuestro caminar nos olvidamos de lo que Dios hizo. En nuestro caminar, nos hemos olvidado de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces llegamos a un lugar. Donde nos acomodamos y ahí comienza a llenarse, el, 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 el charquito comienza a llenarse de toda clase de cosas. Toda clase de cosas. Y ahí comienzan a tirar y a tirar y a tirar y a tirar. Abraham hizo un montón de pozos y los filisteos y toda aquella gente vinieron y llenaron todos aquellos pozos y los taparon. ¿Tú sabes lo que tuvo que hacer su hijo? Volver a limpiar los pozos. ¿Amén? Ese pozo hay que volverlo a limpiar. Aleluya, vamos a estar puestos de pie. Si Dios le habló a usted hoy y su pozo está lleno, pero no de lo que Dios quiere, vamos a limpiarlo esta noche. Mientras los hermanos cantan y alaban a Dios, Dígale usted al Señor, Señor, limpia mi pozo. Yo necesito limpiar mi pozo, Señor. Yo le he dado lugar a ciertas cosas en mi corazón. Y están ahí. Muchas de ellas me han hecho esclavo de ellas. Otras están molestándome en esta área Señor soy débil usted conoce bien su vida pero en esta área Señor soy débil y te he fallado en esta área y lo he hecho porque el temor tuyo no esté ahí no está en esa área en mi vida yo necesito que tú avives en mí ese temor yo necesito que tú limpies este pozo Límpialo Señor Comience tú Entre usted y Dios Comience a sacar las cosas De, de ese pozo Que ustedes saben que están mal Yo no se las voy a decir Usted sabe Comience a sacárselas Dígale Señor aquí están Dígaselo ahí Usted con Dios Señor esto Esto Esto